0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, on continue les paris 100% tennis sur RMC avec 3 huitièmes de finale à Rotterdam et 1... Euh, à Buenos Aires, à Rotterdam, on s'intéresse évidemment à Monfils contre Sinner, mais il y a aussi, je trouve, contre Rusu Gori, Urkash face à Gretbourg. Et en Argentine, eh bien, c'est Cameron Nori qui affronte Federico Coria pour vous aider à Paris. On a qu'à eric Salio, notre spécialiste tennis. Salut, Eric. Salut à tous. Alors, Eric, un bilan mitigé hier avec un 2 sur 4. Malheureusement, la victoire, de Manarino, bah, c'était pas bon. Il a encore perdu contre giron et ça fait deux fois de suite. Mais finalement, tu t'en tires bien parce que, comme Roublev a sauvé trois balles de match, ça aurait pu être à 1 sur 4. C'était compliqué hier.
1: Oui, on, a, on avait pris quelques petits risques. On avait, on avait es espéré, entre guillemets, la défaite de Rouneux parce qu'on sait qu'il est un peu dans la tourmente actuellement. Mais bon, finalement, Safiouine ne lui a pris qu'un 7. Euh, Manarino je pensais que le passage de l'indoor à l'outdoor allait lui être bénéfique et, et en fait non il a, il a explosé hein. même s'il revenait à une nuance partout derrière il a, il a pris 6-5 contre Riron qui vraiment est dans une forme exceptionnelle et puis oui j'aurais pu faire 1 sur 3 et ça s'est joué à quoi à quelques centimètres puisque Félix OGLSI m'a eu des balles de match contre Roublef mais le russe les a sauvés comme quoi il est, il est marqué au fer rouge en grand chelem mais, mais c'est un garçon qui a quand même des nerfs puisque j'ai vérifié ça fait quand même 4 fois en 13 mois
0: qu'il remporte des matchs en ayant sauvé donc, des, des match points. Non, c'est plutôt euh, positif pour lui. Euh, le match qui intéresse les Français, même s'il est hyper déséquilibré, c'est Gaël Monfils face à Yannick Sinner, le vainqueur de l'Open d'Australie, qui s'est débarrassé de 22 ans de Zandtoup hier, alors que mon fils a battu Chapeau avec deux tie breaks, 6 7 6 Les codes très déséquilibrés, je le disais, 1-0-8 pour l'Italien, 8-50 pour mon fils, 4-1 dans les confrontations. La seule victoire de Gaël, c'était en Indoor, c'était à Vienne, mais c'était il y a presque 5 ans. Euh, Est-ce que l'exploit est possible Je dois dire que je n'y crois pas vraiment. Est-ce qu'il faut jouer le 2-7-0 même si la cote est très basse C'est seulement un 30 Alors peut-être que pour essayer de gagner de l'argent, il va falloir essayer de deviner, Eric, s'il y aura euh, plus de 20 jeux ou moins de 21 jeux. Si Sinner s'impose en plus de 20 jeux, c'est 2,25. En moins de 21, c'est 1,68. La cote n'est même pas énorme, mais c'est Sinner, lui, qui est énorme, avec euh, 25 victoires sur ses 27 derniers matchs depuis début octobre. Il a perdu contre Shelton en huitième de finale à Shanghai et contre Djokovic. En finale des Masters, il a remporté Vienne, il a remporté Pékin, il a remporté la Coupe Davis, il a remporté l'Open d'Australie. Euh, il est juste exceptionnel, alors que mon fils, bah, c'est plus compliqué. Deux victoires en cinq matchs seulement en 2024. Euh, J'aimerais espérer le plus de 20 jeux à 2,25 avec un set accroché. Mais je ne sais même pas si ce n'est pas trop risqué, Eric. Mmh.
1: Bah, le problème, c'est qu'en face, on a une machine. Quoi. Une machine qui,
0: ouais. euh, qui évidemment, a très bien
1: digéré son, son sac en Australie. Je vais vous donner Une petite anecdote. Euh, il n'est même pas allé retourner voir ses parents, donc dans le, le sud de Tirol. C'est vous dire mmh. que c'est boulot, 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 quoi. Euh, hyper pro. Euh, ouais, hyper pro. Alors, effectivement, il y a les cérémonies en Australie, donc le, le lendemain de la finale, le retour, le euh, jeu Marseille, évidemment, il n'est pas venu. Il est reparti au boulot très vite à Monte-Carlo. Euh, et là, il, il a une petite carotte, il hein, ne faut pas l'oublier, peut-être qu'on en reparlera demain. Euh, au, la place au de weekend, numéro lequel, mondial non, la place de. Euh, oui, enfin, ça, c'est à plus court terme, mais. Enfin, à moyen terme. Mais il peut ouais, dégommer. Euh, il, peut, il, peut, il peut prendre la troisième place de Melvédév au, au classement ATP euh, lundi, à condition de gagner Rotterdam. Donc,
0: c'est une motivation ouais. supplémentaire. D'un autre côté, il est tête de série numéro 1 et archi favori, c'est tout à fait possible.
1: Bah, archi favori, il, il y a des beau monde, quand même. Hein. Tu, ouais. il, y a, il y a des Robles, il y a des Dimitrov. Il y a, non, il y, a, il y a beau plateau, comme d'habitude, mais. Ouais. C'est des matchs en deux-sept gagnants, donc, tu n'es jamais à l'abri d'un d'un tel perdu ou pas. Non mais ce qui, ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement il est il est reparti au boulot, hier il a maîtrisé Vendos tranquillement. Maintenant il y a, il y a le l'énigme mon fils parce que ça vous a pas échappé. Il a remporté hier contre Chapovalov son onzième match d'affilée à, à Rotterdam puisque il reste ah, il sur deux titres. Ouais, enfin, pas vraiment. Enfin, il euh, n'y a pas, hein? pas l'an dernier, mais il y a quelques années, hein? il avait gagné coup sur coup donc, le tournoi. Après, il y a eu le Covid, après, il y a eu des blessures.
0: Ouais.
1: Donc, c'est vraiment une salle qu'il adore. Ça, c'est un point important. Ce, ce central du Aoi Stadium, euh, il l'adore. Maintenant, le, le type de jeu de Sinner, c'est. J'ai envie de dire qu'Italien fait tout mieux que la Monf actuellement, ce qui est normal. Déjà, il a, il a, il a les jambes. Il est à l'âge, il y a, il a, il a la puissance de frappe qui, à mon avis, est supérieure. Il y a un service qui devient quand même de plus en plus régulier. Et en indoor, on sait que c'est important. Donc, je pense qu'il va faire son match, là, bon, parce que c'est vraiment un match popcorn comme il les aime. Night Session, il va faire le show. Je pense qu'aller chercher la victoire, Alors, ça me semble compliqué. ouais Donc, vous partirez plutôt Alors, sur un
0: 2-7-0. Alors, je sais que ça ne paye pas beaucoup, mais… C'est un 30. Oui, voilà, un 30, ouais, voilà, ouais, un 30, ouais. Mais euh, est-ce que tu penses que si euh, mon fils euh, essaye d'accrocher euh, le plus possible Yannick Sinner, il peut arriver à faire plus de 20 jeux euh, oh Oui, quand même. Il faudrait qu'il y ait un 7-5 ou un 7-6 dans un des deux sets.
1: Écoute, hier, il a été très bon au service. Hein. Il, a, il a tenu ses mises en jeu. Alors, évidemment, uh, Chapovalov ne retourne pas aussi bien que, que Sinner. Ça... Vous en conviendrez. Chapovalov fait beaucoup plus de fautes gratuites. Donc. Uh... Le problème, c'est qu'il faudra vraiment pas offrir la moindre case à l'Italien, parce qu'il va, il va, il a tellement de confiance qu'il qu ne va, il va pas lui falloir 10 balles de break pour breaker. Enfin, je ne pense pas. Mm. Oui, je pense que le, le 7-1 est possible. Ouais, ça peut se tenter. Je pense qu'il va, il va vraiment essayer de rester au coude à coude pendant, pendant le plus longtemps possible. Et, et franchement, le, le, le match d'hier était bon hein, contre, contre Shapovalov. Donc... Euh... C'est tout. Top. Puis, voilà, il n'a rien à perdre, il va lâcher le bras, donc ça peut... Je pense qu'il a été brisé hier
0: contre Chapovalov.
1: Non, non, pas du tout, non. Non, non je pense qu'il peut, il peut tenir l'Italien. Euh, c'est son objectif le plus longtemps possible. Donc oui, de plus de 20 jeux, ça se tente, c'est intéressant. Oui.
0: Oui. Après, on peut passer par un My match parce que là, on nous propose 20 jeux, mais on peut passer par un My match où on joue plus de 19 et On va, une, on va avoir une cote aux mmh. alentours d'un 95 et c'est très bien aussi. Hein. Parce qu'au moins ouais, comme ouais. ça, le 6-4-6-4, eh ben, il est bon, quoi.
1: Absolument, absolument. 6-4-6-4, oui, plus de 19, c'est pas mal, ouais. ouais
0: oui, oui. Il me semble bon, tellement
1: solide, l'italien, que pff, je vois mal signer l'expo. Ce serait fort, fantastique pour la montre, parce que ça lui pas, ah, oui, pas de faire des points olympiques, parce qu'on sait qu'il est à la bagarre, il hein, y a... Et la concurrence, on sait qu'il y, y a déjà deux places qui sont, qui sont acquises pour Humbert euh, et, et Manarino, mais les deux autres, ah ça, ça va être très ouvert. Hein, ça va être ça très ouvert,
0: ouvert avec que que...
1: Euh, avec Gaël, un... euh... ah. Oui, a... ça va être chaud jusqu'à Roland. Quoi. Donc euh, tout ce qui est pris actuellement, euh, bah, c'est bon. En plus, c'est un ATP500, donc ça fait
0: plus de points, évidemment. Ouais. On s'intéresse à Yann Lennart Strouff face à Émile russo le 25e, face au 55e c'est le moins bien classé des deux, qui est bien favori, c'est le Finlandais, à 1,50, alors que l'Allemand est à 2,55. Euh, la dynamique est plutôt en faveur, effectivement, euh, du Finlandais, qui a huit victoires en 11 matchs en 2024, qui a fait une finale à Hong Kong, et puis des deuxièmes tours à l'Open d'Australie et, et à Marseille, mais surtout, il a battu euh, Hugo Imbert. Alors que je trouve, lui, euh, a battu Davidovic David dans la douleur, mais un bilan beaucoup moins intéressant, avec quatre victoires et trois défaites cette année, et ça me paraît logique que Ruchivori soit à 1,50. Alors, j'imaginais, euh, avant de découvrir les cotes, bah, que justement, cette cote serait plus élevée. Parce que déjà, il y a eu une seule confrontation, et c'est, je trouve, qui s'était imposé, Mais, c'était l'année dernière, à monte carlo sur terre battue. Donc, rien à voir. Euh, en indoor, euh, je pense que Ruchivori est capable de prendre sa revanche. Donc, je vais jouer le Finlandais, même si je suis déçu qu'il soit euh, favori. J'aurais préféré qu'il soit outsider.
1: Je suis d'accord avec toi parce que c'est vraiment typiquement le joueur d'Indor, un hein, Il a eu des petits soucis de santé, je crois, en fin de saison dernière. C'est pour ça qu'il n'a pas vraiment capitalisé. Mais je pense qu'il a, a réglé ça. Il a été plutôt bon à, à l'Open d'Australie parce que même si c'est qu'un deuxième tour, il avait quand même poussé Medvedev dans ses retranchements. Et, et on sait que derrière, bah, le russe est allé loin. Donc vraiment, c'est un match qui s'est joué à peu de choses. Et puis euh, la manière dont il a contré Hugo Imbert, oui, ça prouve qu'il euh, est là. Quoi. Il, il est très solide en fond de cours.
0: Bon, après Imbert, oui. il y avait le théorème Saliot. Hein.
1: Il y avait le théorème Saliot, puis il y avait aussi un face-à-face -face qui était très défavorable pour le, pour le Messin. Donc euh, il y avait beaucoup d'obstacles à, à surmonter. Non, franchement, je, et je trouve à galérer hein, contre Davidovic. Et la balle ouais. de Davidovic va beaucoup moins vite que celle de, de Roussevoury, donc je pense qu'en défense, l'Allemand va, va être un peu chahuté. Donc je, je joue rousseau ouais.
0: Et on est d'accord, une deuxième fois, mais ce qui paraît quand même assez logique. Hubert Urkas, tête de série numéro 4, 8e mondiale, face à Talon Griekspoor, 29e mondial, qui aura quand même l'avantage de jouer devant son public, puisqu'il est néerlandais, 1'39 seulement, la victoire du Polonais et 2'95 la victoire de Griekspoor. 2-1 en faveur d'Urkas, mais là, il faut surtout s'intéresser au tie-break, euh, parce que bah, déjà, on le sait, le Polonais est un spécialiste. À Bâle, la dernière rencontre, euh, 6-7, 6-4, 6-4 pour Urkas, c'était euh, il y a quelques semaines. Euh, Grishpour s'est débarrassé de Muzetti en trois manches en remportant deux tie-break, et Urkas a battu Lechka en trois manches, et là aussi, il y a eu deux tie-break. Donc, le tie-break à 1,41, déjà, moi, ça me paraît être presque un coup sûr entre ces deux joueurs. Et je vais vous proposer, bah, tout simplement, Urkash gagne avec un tie-break. C'est coté à 2,10. 10 Ourkash, euh, c'est 80% de victoires sans compter la United Cup en 2024. 15 victoires sur les 20 derniers matchs. Donc, il est dans une très bonne forme. Et, et Grishpour c'est pas mal non plus cette année parce que 5 victoires en 6 matchs. Le seul qui l'a battu, bon, il n'a pas beaucoup joué, hein, c'était Caso au troisième tour de l'Open d'Australie. Autre possibilité, tie-break dans la première manche. Au lieu de 1,41, on passe à 2,35. Ce sont pour moi des paris à tenter, mais mon principal euh, prono, ça sera Urkash plus tie-break de 10.
1: Écoute, Et... je vais prendre un petit contre-pied.
0: Hein, ah que... oui, tu vas jouer l'homme qui joue à domicile
1: bah Oui, comme Humbert euh, comme Urkacz à Marseille avait tourné à l'avantage du français, je pense que le pour euh, Urkac peut tourner à l'avantage du Néerlandais qui, à mon avis, était un peu crispé en débutant ce tournoi parce qu'il il a fait demi-finale l'an passé et contre Mouzetti, il a été vraiment euh, en grosse difficulté, il s'en est sorti ouais. au courage et au talent, en sauvant notamment... Il deux, le premier hein. et il gagne les deux
0: tie-break suivants, ouais.
1: Oui, il était mené 4-1 au troisième et il sauve deux balles de match. Hein. Et, ouais. et donc, le public l'a bien aidé. J'ai quand même l'impression que, que ne, la surface à, à Rotterdam est assez lente. Donc, euh, ça, c'est un, ça ça peut un, être un pour, pour catch. Ça peut être un souci pour Catch qui, vraiment, ouais. a, a tendance à s'appuyer sur, sur sa première balle. Et Griexpour, il adore ce tournoi. C'est là qu'il a réalisé ses meilleurs perfs. Il a, il a une collection de, de très, très belles victoires. Je pense que l'an passé, oui, je, on en avait parlé en début de semaine, l'an passé, il avait battu Zverev, il avait battu Pavrinka il y a quelques années. Euh, il n'a pas joué la semaine d'avant parce qu'il voilà, ne pense qu'à ça, ces mecs-là. Et, et ben moi, je me dis que l'exploit est possible avec le soutien du public, même si je me dis ne sera pas aussi chaud qu'à Marseille. C'est un public néerlandais, on, en plus la salle est dans le noir, c'est assez bizarre. Je n'aime pas trop le, enfin, c est, c est, le rendu à la télé ne semble pas génial. Maintenant, je ne suis pas sur place, je pense que le... Oui, ouais. il joue un rôle important. Mais je vais tenter la surprise, d'autant court 4, je pense qu'il marque un peu le pas. Là. La manière dont il s'est fait démolir par Hugo Imbert, je pense qu'il ouais. commence à tirer la langue. Il a beaucoup joué en Australie. Euh, ouais, il a beaucoup joué en Australie. Je pense
0: qu'il peut avoir un petit, un petit coup de moins bien. Donc je tente. Ouais, il a 10 matchs bien. en un mois et demi, sans compter la, la United Cup, donc ça fait beaucoup. Oui. Victoire ah ouais. de Griegs c'est le gros coup d'Eric Salio à 2,95. On file en Argentine, retrouver la terre battue pour un huitième de finale opposant un local, Federico Coria, 106ème mondial, contre le britannique Cameron Norrie qui est à la 20 place. Norrie est favori, un 44 de 80, la victoire de Coria, Coria qui a beaucoup joué, beaucoup joué évidemment sur terre battue. Euh, il n'était pas présent, euh... si il était présent en Australie, il a fait un match. C'est le seul match qu'il a joué qui n'était pas sur terre battue, il a perdu au premier tour contre Zang. Il est à huit victoires et quatre défaites en jouant de petits tournois, il était en finale. Euh, D'un challenger euh, à Piracicaba au Brésil, où il perd contre Carabelli. Il perd au premier tour contre Renzo Olivo à Punta del Este. Il fait demi à Cordoba, où il perd contre Banis. Euh, voilà, bon, il a battu Hofner au premier tour, mais contre Nori, je pense que ça va être compliqué pour euh, Coria, même si euh, il joue sur sa surface et devant son public, un public chaud à Buenos Aires. Hum. Euh, je pense que Cor Cor Nori est quand même au-dessus. Euh, il l'avait laminé, mais c'était il y a longtemps hein, à l'US Open en 2020, 3-0. Même si Nori n'est pas encore au niveau qui était le sien il y a, euh, je dirais, un an, euh, je joue l'anglais la, à un 44 Oui, je pense qu'il faut... peut y avoir piège. C'est toujours délicat ce genre de match. Euh, en Amérique du ouais, Sud,
1: C'est pas le plus talentueux des Argentins, quand même, Bah Tu l'as dit, hein, il, il prend beaucoup de ses points sur, des, bah, sur la terre battue, il joue quasiment exclusivement sur la terre battue, donc il va, il va ouais. chercher les points Et... euh, dans des challengers, tout ça. Il a perdu des places parce qu'il il était tenant du tes de bas, donc c'est pour ça qu'on le retrouve au-delà du top 100. Mais mmh. bon, Monori, il faut se souvenir de sa tournée l'an passé, hein, il avait été fantastique. Hein, puisque… Oui! Mais il avait battu Alcaraz sur la tournée. Voilà. Euh, il avait battu Alcaraz qui était fini sur une jambe, je me souviens, j'avais vu le match, c'était incroyable.
0: Mais c'était Mais... final, hein, c'était Rio-Buenos-Aires, une il gagne, une perd, c'est ça Oui, donc il est.
1: Alors je ne pense pas qu'il soit. Euh... Faut qu il faut qu'il gère la pression, effectivement, il a beaucoup de points à défendre, oui. Ouais. Mais bon, là c'est quand même une entrée en matière qui est, qui est intéressante parce que Coria. Ouais. Voilà, c'est typiquement le mec qui va te faire bosser, mais bon, euh, il, il te fait pas mal, quoi. Il y, a, il y a des mecs beaucoup plus dangereux. Il y avait des mecs beaucoup plus dangereux à mon avis à prendre au premier tour. Et Nuri a plutôt été bon en Australie, hein, euh... Il est passé tout près. Il de la huitième de, ZRF. de finale, il
0: perd contre Zverev,
1: avec un, un, un super taver, qui me semble au cinquième, hein, si mes souvenirs sont bons. J'étais sur place, mais bon, parfois on perd la mémoire. Mais oui, oh, il y était, il était... Il avait de quoi être déçu à la fin du match. Non, je pense que, bon, euh... avec son jeu de gaucher, sa cadence, il va, il va détruire Coria. Moi, je vois
0: 2-7-0. 2-7-0 côté à 2. C'est ouais, ouais. bien, ça permet de doubler la mise. Ouais. Alors, on est d'accord sur 3 matchs. La victoire de Nori face à Coria. Euh, la victoire de Siner face à Monfils pour faire grimper, allez, on va dire, plus de 19 jeux pour doubler la mise. Russi-Juboury qui s'impose ça je trouve. Et le désaccord, il est sur le match entre Griexpour et Urkaz. Je joue le Polonais et toi, Eric, tu joues le Néerlandais. On fait un récap demain pour savoir qui a fait 4 sur 4 et qui a fait 3 sur 4. On espère que ce sera comme ça, l'histoire. Salut, Absolument. Absolument. Eric. À demain. Ciao, ciao.
1: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.